1: Сегодня четверг, 12 марта, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга «Радио путешествия по Тайваню» с Чеченой Кулыр, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что вы можете слушать нас на коротких волнах на частоте 9400. 490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. И, конечно же, в любое время вы можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. 49-й случай нового коронавируса на Тайване был диагностирован 12 марта у женщины 40 лет, которая недавно вернулась из поездки в Ирландию с пересадкой Великобритании, сообщили в Центральном противоэпидемическом командном пункте. Женщина, проживающая на севере Тайваня, 21 февраля совершила пересадку в Великобритании на пути из Тайваня в Ирландию, после чего 4 марта совершила перелет из Ирландии в Бельгию, а 8 марта она вернулась из Бельгии на Тайвань через Турцию. По приезде при прохождении границы у нее не было симптомов, однако позднее появилась головная боль, утомляемость и боль в горле. 10 марта она сдала анализ на коронавирус в местной больнице, который вернулся положительным 12 марта. Сейчас заболевшая находится в изоляции в палате с отрицательным давлением. Директор Государственного музея Императорского дворца Гугун в Тайбэе у Мича выступил 12 марта на слушании в законодательном юане и рассказал о влиянии пандемии нового коронавируса на работу музея. В январе и феврале музей посетило на 500 тысяч человек меньше, чем в тот же период прошлого года, что в свою очередь привело к сокращению доходов музея на 88 миллионов новых тайванских долларов. Это почти 3 миллиона долларов США, рассказал директор музея. Он добавил, что пандемическая ситуация затронула и сферу международных обменов музея. В частности, в апреле была запланирована отправка мультимедийной выставки в Токио, а в мае проведения выставки «Сокровищ Ватикана» в Тайбе, Однако все они были отложены. У Мича отметила, что эта эпидемия станет поворотным пунктом в развитии музея. Ситуация показала важность присутствия музея в интернет-пространстве, доступности выставок и материалов в онлайн-формате. Музей возьмет курс на развитие в данном направлении, чтобы в будущем предоставить возможность всем желающим в равной мере насладиться красотой бесценных экспонатов музея через интернет, сказал директор. Директор музея. Женщины. Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин представила 9 марта доклад, в котором отметила, что Тайвань имеет самую большую долю женщин-законодателей в Азии. В докладе также сказано, что Тайвань занимает 16-е место в мире по количеству женщин-законодателей. Однако на карте, иллюстрирующей доклад, Тайвань был отмечен как часть Китая. Представительство Тайваня в Нью-Йорке выразило 11 марта протест отнесению Тайваня к Китаю, который в этом списке занял 75-е место. Представительство написало в своем твиттере следующее «Неприемлемо. Вы говорите, что выступаете за права женщин и демократию, но при этом стираете демократический Тайвань с карты. Мы избрали президента женщину и 42% всех законодателей Тайваня – женщины. Китай, в котором нет всеобщих выборов, не может сравниться с Тайванем». Сенат США единогласно принял 11 марта закон о поддержке отношений Тайваня с его дипломатическими союзниками, полное название которого – Международная инициатива по укреплению и защите связей Тайваня с его союзниками. Закон был принят в свете потери Тайванем в последние годы нескольких союзников, которые переключили дипломатическое признание на КНР. Цель закона – поддержать международное присутствие Тайваня. С 2016 года следующие страны переключили дипломатическое дипломатическое признание на КНР, Гамбия, Санта-Мэй-Принципи, Панама, Доминиканская республика, Буркина-Фасо, Сальвадор, Соломоновые острова и Кирибати. Осенью 2019 года обе палаты Конгресса США заслушали и приняли свою версию этой инициативы, после чего была сформулирована итоговая общая версия закона, которая согласно стандартной процедуре должна быть еще раз принята обеими палатами. Палата представителей США единогласно приняла закон 4 марта 2020 года. После принятия его Сенатом, законопроект будет направлен президенту США Дональду Трампу, который в течение 10 дней должен будет принять решение о его подписании или наложении вета». В рамках этого закона Госдепартамент США сможет отчитываться перед Конгрессом о принятых мерах по укреплению связей Тайваня с его дипломатическими союзниками. Среди подобных мер может быть поощрение стран, поддерживающих отношения с Тайванем, а также прекращение программ США по помощи странам, которые разорвали дипотношения с Тайванем. сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 23 градусов тепла и облачно. Завтра в Тайбе обещают также до 23 градусов, возможно, дожди. В Тайджуне завтра до 28 градусов тепла, возможно дожди. А на юге острова в городе Гаусюньо до 29 градусов тепла и ясно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 12 марта. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи «Четверга», а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радиопутешествия по Тайваню. Студию микрофона Чечена колор Вчера Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение нового коронавируса COVID-19 достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты. Русская служба британского медиа-издания BBC приводит заявление Всемирной организации здравоохранения. Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом. И никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать. Из 118 тысяч случаев коронавируса, зафиксированных в 114 странах, более 90% случаев только в четырех странах. А в двух из них, Китае и Южной Корее, значительно снизилось число заболевших. Глава организации Тедрус Адханом Гебреесус сказал, что новая квалификация распространения коронавируса COVID-19 никак не меняет рекомендации властям затронутых стран о том, как бороться с новым коронавирусом. При этом Гебреесус подчеркнул, что он «серьезно озабочен тревожным уровнем бездействия» по поводу коронавируса. Он призвал правительство принять срочные и агрессивные меры. По его словам, несколько стран продемонстрировали, что вирус можно подавить и контролировать. В последнее время все страны мира обратили взор на Тайвань. В средствах массовой информации пишут об успехе противоэпидемических мероприятий, принятых правительством Тайваня. Действительно, на Тайване первый случай заражения был зарегистрирован еще 21 января, а вчера стало известно о 48-м случае. За полтора месяца на Тайване число зараженных коронавирусом растет, но не такими темпами, как в других странах. К примеру, в Италии накануне расширили меры борьбы против распространения коронавируса. С 12 марта по всей стране будут закрыты бары, рестораны, а также почти все магазины. Решение не коснется аптек и супермаркетов. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конто. И в канцелярии итальянского премьер-министра добавили, что эта мера будет действовать до 25 марта. Таким образом, Италия по распространению нового коронавируса COVID-19 занимает второе место в мире и первое в Европе. И эпидемия в Италии началась, можно сказать, на днях. И за короткий промежуток времени заразилось огромное количество людей. А летальные исходы в Италии достигли критического уровня. На фоне этих событий успех Тайваня в борьбе с коронавирусом становится очевидным. И это стало возможным ранним принятием противоэпидемических мер. Тайвань еще в конце января запретил въезд туристам из Китая, Гонконга и Макао, как только число заболеваний в Китае начало стремительно расти. За этим последовал запрет на экспорт медицинских масок. Кроме того, правительство приняло решение интегрировать базу. До данных государственного медицинского страхования с данными иммиграционного агентства и таможенной службы, чтобы вычислить наиболее подозрительных людей, то есть тех, кто посещал опасные страны. Конечно, инициатива была не только сверху. Жители острова, помнящие об эпидемии острого респираторного синдрома САРС, также оказались более готовыми к новой заразной болезни по сравнению с жителями других стран. Осознанно отношения к своему здоровью и к здоровью окружающих, наверное, один из главных составляющих успехов Тайване в борьбе с этим заболеванием. Даже несмотря на то, что правительство выпускает большое количество видеороликов и постоянно рассказывает о том, что ношение медицинских масок не обязательно для здоровых людей, сейчас на улицах Тайваня редко можно увидеть человека без маски. Сегодня я также хотела бы рассказать от тех, кто находится в зоне риска больше всего. О сотрудниках аэропортов, иммиграционной и таможенной служб. Еще до начала эпидемии во всем мире власти Тайваня приняли решение обязать всех прибывающих на остров докладывать об истории поездок до пересечения тайваньской границы. Вот что мне рассказали сотрудники иммиграционного агентства Тайваня. Я привожу их слова без указания конкретного источника. Когда туристы прибывают в международный аэропорт Тайваня, им нужно пройти два этапа. Карантинной проверки. Первый этап – проверка Центра эпидемического контроля. Пассажиры обязаны заполнить бланки о состоянии здоровья. Нужно написать в них, если у вас повышенная температура или болит ли у вас горло. Если пассажир прилетает на Тайвань из стран очагов эпидемии, например, из Китая, Гонконга, Макао, Италии или Южной Кореи, он обязан провести две недели на домашнем карантине». Так они еще должны согласиться с этим условием и подписать письменное согласие на домашний карантин. То есть пассажир гарантирует, что на протяжении 14 дней он будет находиться либо дома, либо в номере отеля и не будет выходить на улицу. Второй – это проверки, паспортный контроль. На этом этапе пассажиры обязаны написать на миграционной карте адрес, по которому он проживает, или название и адрес забронированного отеля. Также обязательно нужно указать телефон для связи или электронный адрес. Офицеры иммиграционного агентства также спрашивают прибывающих на Тайвань, посещали ли они в последние две недели страны, в которых зафиксировано большое число заболевших новым коронавирусом. Например, Китай, Гонконг, Киталия, Иран или Южная Корея. Если человек прибыл на Тайвань с туристическими целями, но за последнюю пару недель был в этих странах, ему откажут во въезде. Гражданам Тайваня или иностранным гражданам, у которых есть временный вид на жительство или постоянный вид на жительство, которые прилетают в международный аэропорт Тайваня, можно пройти границу и попасть на территорию Тайваня. Но они обязаны провести две недели на домашнем карантине. Об этом мы неоднократно рассказывали в в эфире Международного радио Тайваня. И, конечно, иммиграционная служба также тщательно проверяет все страницы паспортов на наличие виз или таможенных отметок и штампов тех стран, которые находятся сейчас в зоне риска. Таким образом, получается, что офицеры иммиграционной службы, которые проверяют паспорта всех прибывающих на Тайвань людей, рискуют больше всего. По последним данным, коронавирус сохраняется на поверхности любых предметов на протяжении 7-9 дней. Это значит, что паспорта прибывших на Тайвань туристов могут стать источником заражения. В целях безопасности сотрудники иммиграционной и таможенной служб в Международном аэропорту Тайваня все время носят маски, а те, кто работает на паспортном контроле, дезинфицируют руки каждый раз после проверки документа. По словам сотрудников паспортного контроля, им неудобно работать в перчатках. В перчатках на проверку одного документа уходило бы больше времени. Естественно, таким образом, перед паспортным контролем образовывались бы огромные очереди. Конечно, поток туристов уменьшается с каждым днем, из-за коронавируса, но все же сотрудникам паспортного контроля приходится каждый день проверять документы тысячи людей, пребывающих на Тайвань. Поэтому сотрудник паспортного контроля, если видит паспорт страны, в которой зарегистрировано большое число заболевших коронавирусом, готовится морально и физически, дезинфицирует руки до и после проверки документов этих пассажиров, его рабочее место также дезинфицируется, а уборщики также моют пол, на котором стоял подозрительный пассажир, водой с хлором. Вот такие меры безопасности сейчас приняты в Международном аэропорту Тайуэня. И на этом я хочу закончить сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню». С вами была Чучена Колор. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. И слушайте последние новости о коронавирусе на Тайване на волнах МРТ.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. И вновь мы встречаемся в нашей студии с Дженнифер Гу, с Женей, которая много лет вела на нашем радиопередаче но до классики, учим китайский, панорама культурной жизни. А потом покинула Тайвань, переехала в Китай, где в Сямынском университете Женя преподает музыку, фортепиано. Я также напомню вам, что Женя – выпускница Московской консерватории и обладательница докторской степени университета Кентуки. Дорогая Женя, и снова добро пожаловать в русскую службу Международного
3: радио Тайваня. Мы всегда тебе рады. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рада с вами встретиться в эфире. На
0: прошлой неделе мы остановились на очень увлекательной теме тайваньских композиторов. Дело в том, что Женю приглашают играть концерты в разных странах. И если раньше на Тайване Женя в основном выступала с произведениями любимых ею русских композиторов, то сейчас ей пришла в голову идея продвигать за рубежом тайваньских композиторов. И вот мы на прошлой неделе послушали одну из мелодий композитора Ма Шуи Луна. Это мелодия «Атональная». И я хотела еще расспросить Женю об особенностях музыки современных
3: тайваньских классических композиторов. Например, один из моих одноклассников композитор, профессор в Университете Уисконсин, она тоже пишет замечательную музыку, тоже в основном в атональности. Это сейчас, я бы сказала, это как тенденция композиции, потому что лучшие мелодии уже написали, поэтому сейчас композиторы стремятся не к тому, чтобы написать красивую мелодию, а более авангардные стили или новая гармония, сочетание звуки, эффекты. Женя, но тебе
0: привыкший к мелодиям великих мировых композиторов и их музыке, наверное, особенно сложно играть атональную музыку.
3: Да, есть сложности в атональной музыке, потому что наш слух, поскольку уже привыкли к тональности, к мелодии, поэтому для нас это такое звучание не совсем естественно. Я бы так честно выражала свое
0: чувство. Ее сложно довольно слушать и воспринимать это, соответственно. А разучивать эту музыку, мне кажется, особенно сложно.
3: Да, и если по времени мы можем привлекать к такому произведению, как оно звучит, но для исполнителя, чтобы запоминать на изуст все эти ноты, этот текст очень сложно, поэтому мы видим сейчас на концертах во всем мире, когда исполняют современные музыки а пианисты или исполнители э, играют с нотами. Чтобы не быть голословными, мы сейчас предложим вашему
0: вниманию фрагмент из одного из произведений композитора,
3: с которой Дженнифер училась вместе в Академии искусств Тайваня. Ее зовут Щу И, а произведение называется Blue Ridge. «Синий горный
0: хребет» исполняет Николас Филлипс. Напоминаю, что у нас в гостях Дженнифер Гус, с которой мы разговариваем о музыке, о культурной жизни, там, где она сейчас живет. А живет она сейчас в городе Сямэне материкового Китая. Сейчас, конечно, в Китае ситуация несколько чрезвычайная, но рано или поздно все вернется в свою колею, и Дженнифер вернется к преподаванию там музыки уже не онлайн, как сейчас, а... В, в нормальном, штатном, классном режиме. Да? Yeah. Радуют ли
3: тебя твои студенты? Я очень радуюсь, что у меня все студенты работоспособные. И каждую неделю вижу их прогресс. У тебя уже, наверное, есть студенты-выпускники. Да, уже два выпускники. А После окончания магистратуры они сейчас преподают в школах. То есть в Китае
0: есть музыкальные школы, так же, как это было в Советском Союзе и в России сейчас?
3: Это не музыкальная школа, а как бы занятия по музыке. В обычных школах. Да. Mm -hmm. И в этом году у меня студенты получили самые лучшие премии на конкурсе, международного конкурса имени Листа. Mm -hmm. И сейчас в Китае часто проводят такие... Туры сначала в Китае выбирают кандидатов, чтобы поехать потом за границу уже на финал. И трех из моих студентов получили премию в региональную туре в Сиаме и потом они пошли на национальный тур в Шанхай тоже получили самые лучшие три премии и они тоже не были поехать в Венгрию играть на финале к сожалению из-за коронавируса их не пустили это очень очень жал но я думаю что просвет подкадовки к конкурсам они уже выучили много чего и у них в будущем будет еще шанс участвовать на международном конкурсе.
0: Это прекрасное достижение преподавателя. А какая вообще вся мыне культурная жизнь? У тебя есть возможности ходить на замечательные концерты? Много ли приезжает
3: туда интересных оркестров, музыкантов? Да, в мыне у нас есть как большой зал или большой театр. Это называется... Минан ⁇ большой театр. Там выступают не только китайские исполнители, но и приезжающих. Например, сейчас у нас очень хорошая серия и концерты, танцы, палет, оперы, все есть. И многие известные музыканты приезжают. Иногда меня приглашают в качестве переводчика, когда проводят конференции. Например, я переводила певицы Эдита Круберова. Еще приезжают э, театры из Италии, особенно накануне Нового года. Они исполняли оперу Рикалето, «Мадам Паттерфлай», «Тоска» – замечательный репертуар. Еще из Франции, из Америки, Канады приезжают театры современные. Так что сейчас у нас культурная жизнь в семье насыщенная.
0: Очень радостно это слышать. Дорогая Женя, большое тебе спасибо за то, что ты нашла время снова заглянуть к нам на нашу радиостанцию повидаться
3: со своими старыми коллегами. Я с большим удовольствием всегда встречаться со своими друзьями. Спасибо большое и всего самого хорошего. Это была рубрика «Тайвань
0: и тайваньцы».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города». Из тайбайской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с Иваном Юмином начали рассказывать вам о новой кольцевой ветке тайбайского метро. Что ж, сегодня мы продолжим и завершим эту тему. Оставайтесь с нами!
5: station for the
6: Orange Line. <laughs>
5: Кстати, вот эта э, кольцевая линия, всего должно быть 42 станции. Mm, как много. Да, но пока только 14 начали работать.
4: Я правильно понимаю, что эта кольцевая линия будет проходить вот так вот, как большое кольцо вокруг центра тп правильно?
5: Да-да-да, конечно. Это прямо как метро в Москве. То есть очень большое кольцо и пересекает всю линию тайпейское метро но хотя вагон узкий не такой большой но мне надо сказать что очень яркие и очень Уютный, я бы так сказал То есть, Наверное, это потому, что Желтый цвет уже Делает человеку приятно
4: Да, он такой радостный Очень, ты не думаешь о своих Проблемах, когда ты оказываешься здесь вот, Потому что действительно такой Ярко-ярко-желтый цвет
5: Еще надо идеально. напомнить, что внешности поезда Тоже очень красиво. Вообще, я бы сказал, что Простой дизайн И очень современный дизайн, на нем только два цвета, белый и желтый.
4: А мне, кстати, не очень нравится голова поезда, потому что, мне кажется, она обрубленная.
5: Напоминает мне да. детскую игрушку. Да, детский
4: поезд, точно. Да. Ванюша, нам долго еще ехать? До куда мы едем? Мы с тобой едем до конечной станции или нет?
5: Не-не-не, мы только Панчао. То есть это будет желтая линия и синяя линия. Сказали, что там очень красивый дизайн.
4: Посмотрим, потому что мне тоже кажется, что, наверное, что-то должны были сделать особенное для новой линии метро. Ну да. Вагоны просто забиты. Я такое вижу только в вот выходные, когда очень хорошая погода. Точно так же забиты вагоны на красной ветке и на синей ветке метро. Вот. Но такого ажиотажа, как сейчас, я в такую погоду, я, наверное, редко
3: вижу вокруг. 百搖转乘返南线台铁勾铁请载本站坏车百桥 Station Transfer
4: мы приехали, да? Правильно?
5: Ну да, мы уже приехали в Бан Представляешь? Правда, за 12 минут мы уже из Шенден приехали до Это Xiao. Мы уже приехали на станции Проспект Вернадского
4: Да, очень быстро. Мне очень понравилось, безумно понравилось. А это говорит а теперь о том, что теперь не, тебе не обязательно жить в Тайбэе, чтобы с легкостью перемещаться по тайбе. Теперь ты можешь жить где-то и в новом тайбе, и на последней, предпоследней линии метро. А это касается, конечно же, и южной, и западной части Тайбэ, потому что теперь здесь появилась новая линия метро, и теперь ты можешь передвигаться с огромной скоростью. Так, мы приехали. Куда, Вань, теперь идем? Веди меня.
5: Ну, конечно, Банчао это, правда, большая станция, потому что здесь нет только метро, еще поезд, вокзал, и еще вокзал автобусов и конечно еще увидеть заказ скоростное поезд то есть это большая станция поэтому мы только что вышли и здесь просто толпа нам надо найти куда идти
4: давай ваня ваня я не заплатила сколько, А сколько ты заплатил?
5: Я тоже ничего не заплатил, потому что пока прокат бесплатный. Да,
4: пока что для жителей, и гостей Тайбэя можно бесплатно прокатиться по новой линии метро до 1 марта. С 1 марта уже начнут снимать оплату. Ванюш, смотри, что я увидела. Какой классный дизайн. Посмотри, как все цветной. Как же это интересно. Пойдем посмотрим поближе, что это за дизайн такой.
5: Да, конечно.
4: я тебе хочу рассказать немножко про этот дизайн. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом дизайне?
5: А, это очень сложно. Как будто простые линии, но оказалось, что это очень модно.
4: Я тебе расскажу. Ты знаешь, кто был дизайнером этой новой станции
5: метро? Конечно, я не специалист, но мне кажется, такой дизайн японцы.
4: Ну нет, конечно, же, ваня это не японцы. А это французский дизайнер, который, как оказалось, а -а. сейчас считается чуть ли не одним из из самых дорогих художников mm -hmm. во всем мире. И его имя Даниэль Бюрен. Французский дизайнер, французский художник. Вот. И у него такой специфический дизайн очень. Мы видим везде, что это в основном прямые линии, прямые, параллельные линии, одинаковой толщины, одинаковой ширины. Вот. Но именно благодаря вот такому дизайну создается ощущение текучести пространства, что пространство перетекает из одной формы в другую. Это действительно очень интересный эффект И вот сейчас мы увидели, что рисунок одинаковый Но одна половина черно-белая, а другая половина цветная Да, и нужно сказать, что это, наверное, одна единственная станция в метро в Тайбе, если не ошибаюсь У которой вот дизайн подобного рода
5: Понятно, потому что самые последние пока и самые современные
4: Мне кажется, мы с тобой заблудились, Ванюш. Мы с Ваней пытаемся найти выход к линии метро Банна или синей линии, и тут просто невероятного масштаба конструкции, коридоры, лестницы постоянно куда-то, и, и мы потерялись, мне кажется, Ваня.
5: Да, честно говоря, не, пон не понимаю, если пересадка должно быть просто станции, а почему-то нам надо выйти опять войти. И указатель не очень понятный.
4: Да, согласна. То есть тут огромные коридоры. Мне кажется, наверное, в дальнейшем здесь появятся рекламные щиты, здесь появятся какие-то магазинчики, скорее всего. Потому что то же самое было с линией метро, экспресс линии метро до аэропорта, когда там поначалу было все пусто, а потом постепенно ее облагородили. Кстати, вот нужно сказать, что здесь, допустим, не так много людей. достаточно пусто, просторно, хорошо, но переход действительно огромный с желтой линии до синей линии метро действительно очень длинный переход. Вот здесь начались уже магазинчики.
5: Ну да, и понятно, что это уже
4: десяти. Да,
5: то есть как сказать, магазинчики, рынок под землей.
4: Да, я тоже так сказала. Мне кажется, что мы все-таки что-то -то с тобой проглядели, потому что ну невозможно, чтобы такой длинный переход был до синей ветки метро. Поэтому просим обратить внимание на то, что когда вы выходите из желтой ветки метро, из поезда, обязательно обращайте внимание на все указатели, чтобы не поступить так же, как поступили мы с вами и пошли в неизвестном направлении.
5: Но мне кажется, как тайванец, я чувствую, что я что-то понял. Почему надо выйти и потом еще войти? Потому что они специально делают вот эти направления, чтобы тебе необходимо пройди вот эти магазинчики, чтобы... Купить. Ну да.
4: Мне кажется, что мы с тобой все-таки что-то упустили. Но ну, невозможно, чтобы переход от одной линии метро к другой линии был настолько длительный.
5: Ну, мне кажется, конечно, есть другой выход. Но просто мы выбирали самые... Самый длинный. Самый полезный, я бы так сказал. банчал это такая станция, на самом деле, как э, Тайбейский вокзал. Разные транспорты. Здесь есть их э, станции или остановки.
4: Ванюш, ну где уже линия метро? Я не понимаю ли. Почему?
5: Я сейчас тоже читаю указатель Я на самом деле, как и ты, не так часто езжу именно сюда, на Банчао Но почему-то у меня такое ощущение, уже что-то хочу покупать
4: мне кажется, это, это все запахи, аромат еды, да.
5: Ваня Пойдем,
4: пойдем, я увидела, я увидела указатель Пойдем, мы с тобой постараемся поскорее найти необходимую нам линию метро А я
5: видел пекарню
4: Обойдешься без пекарни, пойдем в метро Слушай, Ванюша, а может быть, знаешь, мне может быть, мы и не сделали с тобой ошибку, потому что вот сейчас мы идем по линии. Ровно по линии голубая линия, тут стрелочка такая куда нам нужно идти для несмышленных, как мы с тобой. И желтая линия тоже с указателем в сторону желтой ветки метро, то есть оттуда, откуда мы пришли с тобой. Возможно, действительно это было сделано специально, чтобы действительно люди прошли мимо магазинов, купили что-то и вот потом уже пошли на другую линию метро. Но я хочу сказать, что это очень плохо в том случае, когда ты торопишься и тебе нужно с одной ветки метро на другую пересесть в кратчайшие сроки, то тебе Тут придется просто бежать
5: Но все-таки сразу напоминай мне о Токиовском метро У них тоже такие станции И, кстати, немало
4: Я настолько уже избалована Тайванем Что я привыкла, что везде переходы такие короткие И ты за наулагона буквально запрыгиваешь в другой А здесь такой огромный переход
5: Правда и столько эскалаторов
4: Поэтому наш совет Лучше не опаздывать, иначе
5: вам придется бежать Ну да, и можно похудеть
4: Можно очень сильно похудеть И прибежать навстречу, запыхавшись И полностью вспотевшим или вспотевшей. Ну что, Ванюш, тут уже не бесплатно Тут уже придется платить
5: Ну да, это уже Синяя линия Бананщи ну честно говоря я бы сказал что маленький прокат я доволен но смотри по карте правда это отдельно то есть отдельно две станции метро
4: да то есть мы с тобой как раз таки мы не сделали никакой ошибки мы сделали так как мы должны были сделать мы пошли по необходимым нам указателям, в необходимую нам сторону, просто-напросто действительно, как оказалось, два здания разных совершенно. Одно здание желтая линия метро, либо новая линия метро кольцевая. И другое здание совершенно, в которое у нас уже входит особостная станция, линия ЖД, линия высокоскоростной ЖД и синяя линия метро. Мне лично понравилось кататься на желтой ветке.
5: И что что очень забавно, потому что есть одна станция метро, на желтая линия Называется шинфу то есть счастье.
4: <свят> счастье, что у нас наконец-то появилась эта станция. <свят>
5: <свят> а я хочу тебе еще маленькую информацию. Хочешь знать? Давай. Вот смотри, начинается желтая линия пока станция Дапинлин, но через несколько лет вот эта станция начинается с станции <свят> Да. И оттуда еще через мой университет Дженджи. То есть прямо перед э, главным выходом будет одна станция, называется Дженда. У
4: меня нет слов сейчас, потому что у меня сразу же возникает вопрос, Ванюш, а перед входом ворота, вот в основные да, ворота университета Дженджи, там нет места для того, чтобы сделать станцию метро. То есть там, получается, будут снесены постройки. И будет построена станция метро, так что ли?
5: Вот ты правильно понимаешь, поэтому сейчас то Си-порт эту проблему еще не решили. Большой спорт, я бы так сказал, потому что как ты сказала, что жители, они сразу поняли, что это невозможно, потому что там нет места. Поживем, увидим.
4: Ну что, поехали на синей ветки метро? Ну да. Давай подведем итоги, как тебе поездка на желтой ветке метро?
5: В общем, я доволен Я правда удивился, что так много времени сократил
4: Мне тоже очень понравилось И я бы рекомендовала всем, кто вот живет вот в этих районах Не тратьте ваше время Не ездите вы в центр Поезжайте на новой линии метро Это очень быстро, это очень комфортно И пока что даже бесплатно
5: Ну что, я жду твою загадку О, кстати, послушаешь
4: Дорогие друзья, ну что ж, наш сегодняшний выпуск передачи подошел к концу для вас. Его, как всегда, подготовили и проверим. Валерия гимбранова и
5: Иван Юми. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Передача Наруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию еще три незабываемых песни, традиционных песни коренного народа Тайваня Ями, или иначе Дао. Как я уже упоминал в прошлом выпуске, Дао живут на небольшом острове на юго-востоке от главного острова Тайваня. Этот остров называется Ланью, или Голубой остров. Своей культурой Ями довольно сильно отличаются от прочих коренных народов Тайваня, а ближе они к коренным народам севера Филиппин, самого северного острова Лузон. И в качестве первой песни на сегодня я выбрал песню «Предание». В ней исполнитель рассказывает о истории народа Ями. Давайте же послушаем. Следующая песня «Пейзажная», в ней описывается природа родного края народа Дао, остров Лань-Юй, называется она «Сон на острове Лань». Мужчины всех коренных народов Тайваня описываются в их песнях как храбрые, воины, охотники и защитники. Так и в следующей песне идеализируется образ такого храброго мужа народа Дао. Она называется «Я богатырь».
8: Учиси <говорит> 让我慢慢的讲那个最美丽的故事在后面这时在辽王台上的水手吹起了号角大声的叫着一堆的人站在甲板上追问着<音乐> 发生了什么事啊发生了什么事后来才知道我们的船进入了别人的海域这时候远远远的地方听到了低沉整齐花衣的呐喊声哦哦有眼慢慢的接近我们也以为是艘大船出现在我们面前时竟是数多的小船足以将我们的大船包住好几圈我非常的讶异小船的两边高翘着船上调刻着人形和特别的图案船上的人像是武装准备战斗似的带着银盔和腾盔身上不知道用什么材料做成的盔甲手指端斧头和尖锥长矛最特别的是他们穿着钉子裤和那会发亮古铜色的肤色当水手将身体包下后小船上的人伸手矫健的登上了我们的船我们好奇的将他们围住他们却做出真理的表情和那让人慰藉的眼神双脚用力的在甲板上踏着双手依靠在胸前口中发出着直到船长走出来后他们才停止他们的动作请船长跟他们沟通后才得知我们的船要在两天之后才能再起航因为这两天是他们的补飞一日我们不能随便的强行通过听说船友人不听话将船只破坏了这个禁忌想强行的通过却被支撑使打雾的人用斧头尖锥将他们的大船沉入大海船长拿出了很多的东西要他们几个挑选他们带走了几件的银制品和刀斧和一袋的玛瑙回去休息的这两天不时的常有打雾人靠在船边跟我们做交易他们带来了鱼头低瓜香蕉猪跟羊我们虽语言不通但总可以完成任何一次的交易要出帆起毛的清晨起了打雾我划着小船船拿大要我同行到导物人的土地买水前我带了几张的布坐见面里但我好像觉得没有什么必要那是因为在他们身上好像用到布的机会很少难得一件定制库你的上衣和便请但他们却非常喜爱我送的布沾繁起航的号角吹起了我们离开后女的打雾人在岸边将长长的头发前后用力的甩出配合着歌声来回的摆动而男的则捡起地上的石块用力的丢向海中打雾人说要我们带来的恶灵和魔鬼不要留在他们的土地上另一个意思只是驱赶恶灵替我们开路的意思要我们带来的恶灵和魔鬼不要留在他们的土地上另一个意思这是驱赶恶灵替我们开路的意思我永远记得打雾人啊西瓜比的头饰要我们带来的恶灵和魔鬼不要留在他们的土地上另一个意思这是驱赶恶灵替我们开路的意思和钉子库是那样简单协调
7: этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего. До встречи на следующей неделе.